0: 欢迎来到适林林粮堂 Podcast 频道，希望您喜欢本周的信息。如果您对信息或其他资源有兴趣，邀请您造访适林粮堂官网。祝福您在以下的信息中有丰富领受。弟兄姊妹平安，感谢主！每一次我们的聚会，你一定要转向神，不管你在哪里。这段是我们来敬拜神的时间，你的心一定要转向神。这一刻，不管哪里，你要心转向他。在这一刻，你要知道我们的神无所不在，他就在你的办公室，他就在你家的客厅，就在你的荧幕前面，让你的心转向。你今天晚上，你不要蒙福，听见上帝，啊，听见你，看见你，就在这里敬拜。我们谢谢我们的主，那么呃，弟兄姊妹，我们感谢主啊，呃，我们已经进到40天的祷告，我们一直非常的宝贵。那么很多弟兄姊妹在里面得到了祝福，好不好？我们先看一个短短的很好笑的影片，我们看一点好玩的，呃，再播一次嘛，一定太快了，一定我第一次看看不懂啊，什么意思？啊，再播一次吧。<笑>好了，你说牧师，你播这个是要干什么？好了，回来，回来，回来，看完。<笑>呃，这个影片呢、啊，是我们民警区监督看完之后呢，呃，然后呢，他就写这一段，他说啊、呃，不会踢没关系哦，那个人根本都还没踢到，对方已经登登掉到那个那个台下去了。他说气势强很重要，不会祷告没关系。跟随全球四十年祷告，圣灵水流的气势强很重要哦。只要你起来跟随，气势强，抽敌就会退后滑倒了。好了，弟兄姊妹，鼓励大家每一天跟着教会的进度。礼拜一，请你如果每一个礼拜一，牧师都会讲一个有关圣灵的主题。然后你可以上我们的网站上去下载祷告的内容，用每一个礼拜祷告内容求圣灵更丰富，在我们里面这个礼拜已经进到是啊主他就是呃得早能力这个主题，盼望弟兄姊妹我们大家一起来灵修学习。好，那么感谢主啊，今天呃我们很快要这个月的我们的灵修进度已经进到四世纪，进到四世纪。那今天我们要来看《四世纪，这个月我们的主题都在《四世纪里面，非常的丰富。那《四世纪是记录以色列的历史，从约书亚过世去世之后，一直到撒母兴起的这一段的时间，这一段是一个以色列的历史转折的一段时间，《四世纪给我们非常多宝贵的教训。在《约书亚记》里面，我们看见，当以色列人留心听从神的话，请听好来。在耶书亚记，我们看到了一个主题，就是当他们留心听什神的话，谨守遵行神一切诫命，神就使他们超乎天下万民之上。这段圣经说，耶和华向着他们列祖启示所应许的一些话，使他们四境平安，他们一切仇敌中没有一人在他们面前站立得住。耶和华把一切仇敌都交在他们手中，耶和华的应许赐福给以色列家的话。一句也没有乱放，都应验的，看到吗？当以色列约书亚带着以色列人众人，他们遵行神的话的时候，一切是这样的美好。但是可惜，约书亚死后，以色列人就逐渐偏离神的道，行耶华眼中看为恶的事。圣经说、啊，因此。他们就在仇敌的面前站立不住，便落到极困苦的里面。这就是四世纪所发生的事情。而他们在灾难灾祸当中，以色列人悔改呼求神，上帝就再次怜悯他们，为他们兴起施施来拯救他们，呃，国家就再一次的复兴。所以四世纪的主题就在说明一件事：以色列的生存兴旺，有赖于对神的忠心，持守神子民的身份，遵守神的律法。请听好了，我们这个月都要读四世纪，请弟兄姊妹，你记得。整个四世纪在表达一个主题，就是神百姓的生存兴旺，在于他们对神的忠心持守神指明的身份，遵守神的律法。当神的百姓对神有忠心的时候，他们就国强民富。我再讲一遍：当他们遵行神的话，向神忠心的时候，他们就国强民富。但可惜，当若他们转离神，去敬拜外邦偶像，立刻陷入衰落跟分裂。从四世纪，我们看见以色列人一个最大的祸患祸根，就是没有赶出迦南人。上帝警戒以色列人进入迦南之后，要把迦南人从他们中间赶出去。否则就会成为他们乐下的经济，会成为他们的网络。但是以色列人没有遵循神的话，不但没有把迦南人赶出去，还跟迦南人通婚，因此引进了迦南各样的邪恶的偶像风俗，而造成了日后祸患无穷。所以弟兄姊妹，今天同样，如果我们没有全然赶出我们里面的迦南人，神告诉以色列人说：“你进去进那流奶与蜜之地，那流奶与蜜之地是你的祝福，是神给你的产业。但是如果你不把迦南人赶出去，他们会成为你的网罗祸患。一样的弟兄姊妹，当你信耶稣之后，如果不把你里面的迦南人赶出去，他会成为你的网罗。”如果你信耶稣，你是受洗了；但如果你没有把迦南人赶出去，你那些坏习惯、那些淫乱的意念、不造就人的论断、许多负面消极的话语、那些凶恶的话语，甚至习惯性的说谎，以及容易引动我们犯罪的环境，这些都会叫我们后患无穷，一定会带来仇敌的压制，会使你在敌人面前站立不住。下面我们就来看《四世纪》，今天我们要看的经文，《四世纪》第二章，耶和华的使者从极甲上到波津，对以色列人说：“你们不可与这地的居民立约，要拆毁他们的祭坛。可是你们竟没有听从我的话，他们必做你们乐下的经济，他们的神必做你们的网罗。”以色列人行耶和华眼中看为恶的事，去侍奉朱巴利，离去领他们出埃及的神耶和华。好，那么十四节，耶和华的怒气向以色列人发作，就把他们交在抢夺他们人的手中，又将他们付于视为仇敌的手中，甚至他们在仇敌的面前不能站立得住。他们无论往何处去，耶和华都以灾祸攻击他们，他们便极其困苦。其实我们读《失十记》，读完了，我们常常是很难过的，很难受的，很不喜欢。很，你知道以色列人啊，带着神同在的大能进入迦南，他们所向无敌，征服全地。这是神应许给他们的迦南美地。上帝说赐给他们，他们果然就得了这牛奶与蜜之地。旷野的四十年，跟进入迦南之后的前二十年，他们都在打仗，而现在呢，都已经结束了，都已经得胜了。这么说嘛，他们最苦最难的阶段已经过去了，现在应该是他们正是享受这甜美果实的时候。在万民中，上帝刻意拣选他们，又跟他们订立盟约。说真的，神为什么要跟他们立约呢？神立约是绑死他自己，是自找麻烦。神立了约，神就会要守约啊。而神刻意跟以色列人百姓立约，新约说诸约应许都是以色列人这么好。神对亚伯兰说：“我要跟你立约，咒诅你的我必咒诅他，祝福你的我必赐福他。”也就是说，上帝说：“你的敌人就是我的敌人。”这样的人真是所向无敌。如果你的敌人是上帝的敌人，你还怕什么呢？这样的人真是会所向无敌啊，他们应该成为世界最强大、最尊贵、最荣美的民族国家才是。这应该是以色列人的命运，应该是前面一片光明、一片美好，不是吗？可惜、啊，才到四世纪第二章，一切就变了。我们刚才读的这段经文，会觉得这段话好严厉、啊。但是弟兄姊妹，神把这些话记在圣经里，就是要提醒我们，以色列人所发生的事，都要成为我们的鉴戒。但是无论如何，我们从第一节这里说到二章一节。耶和华的使者从吉甲上到波京，对以色列人说：“我使你们从埃及地上来，领你们到我向你们列祖起誓应许之地。又说我永不废去与你们所立的约。”从这一节，就看到了神那不舍的爱。神说话就代表他还不放弃。以色列人虽然不听，但是神说我还是要讲。这就是神的爱。当神还在对我们说话，当神还管教你，当神还在警戒你，就代表着神呐、啊、不舍的爱，神不放弃的爱。其实啊，神大可放弃，丢掉他们。这些人实在太顽劣了，太可恶了。神可以重新再来，上帝可以新找过，从另外找过别人来。上帝有的是办法。所以弟兄姊呗。不是神需要我们，是我们需要神。可是神却向我们显出那永不舍的爱。神真是太伟大。了，其实我体会，整本圣经都告诉我们，神爱我们，爱到不得了。下面我们分两点来看这段圣经。第一，我们看从吉甲开始，从吉甲开始。这里说耶和华的使者从吉甲上到波经，对以色列人说话。你有没有觉得很很有意思？神为什么刻意说从吉甲上到波经？如果要到要说话，那直接在波经说话就可以了吗？为什么还要从吉甲然后再走到波经呢？因为从吉甲开始有很深的含义，吉甲是约书亚过约旦河第一个安营的地方。这里说到，他们就从约旦河取了十二块石头，约书亚就立在吉甲。吉甲，他们过河以后，第一立在讲，他们就从约旦河，因为他们过河是很神奇的，是是呃走干地，所以他们特别从约旦河床搬了十二块大石头，放在吉甲设立在那边，成为他们的纪念。他们第一站，他们的营安营的地方就是吉甲。上帝提醒以吉甲提醒，那是你们得胜的地方，那是你们荣耀的一个开始。而吉甲。神要他们做的第一件事情就是行割礼，那时耶和华吩咐耶稣要说：“你制造火石刀，第二次给以色列人行割礼。”而当日神跟亚伯兰立约的时候，神就要亚伯兰行割礼，来作为立约的记号。所以记得弟兄姊妹，割礼就是立约的记号。神正要他们在《几甲新歌》里，就是要再次坚定神与亚伯拉罕所立的约。上帝说：“神跟着我跟你立约，你必成为大国，你的后裔必得着仇敌的城门。咒诅你的，我必咒诅他；祝福你的，我必赐福他。神要滚去他们在埃及的羞辱。”在这里说到，耶和华对约书亚说：“我今日将埃及的羞辱从你们身上滚出去。”弟兄姊妹，上帝在这里提醒：吉甲是你们荣耀的地方，吉甲是你们滚去羞辱的地方。四百年，他们埃及的羞辱，上帝说：“我要在吉甲把你们把这些滚出去。”所以弟兄姊妹，不论过去你发生过什么。不论你过去有什么，神要在几架在十字架滚去你一切的羞辱。今天你有听见吗？弟兄姊妹，不管我们生命过去发生什么，是因为人的关系或我们自己所道在成的羞辱。我们生命的里面历程里面有很多的羞辱，让我们抬起不起头来。四百年做奴隶，让以色列人完全没有尊严、没有自尊。他们一辈子从出生就是被践踏，从生来说，神一出生就是一条烂命。会不会有人你也觉得你一出生出来就是个烂命，你就是多余的？你总是羞辱在家庭里面羞辱。你到了工，你到了学校，你的功课不如人，你的容貌不如人，你的身材不如人，你的学历不如人，你的能力不如人，每一次考试你都输人家，每一次的，都是被羞辱的那一个，二次被上帝要出去、滚去你的羞辱，来到神的面前，神提醒以色列人回到极甲，极甲是你荣耀得胜的地方，极甲，上帝要滚去你的羞辱。神对约书亚和以色列百姓重述坚定这个约，只要以色列人守住这个约，神就会持守他的应许。而以色列人所要做的就是受隔离，要分别对付肉体。所以圣经记载，约书亚每一次打胜仗之后都回到底下，这是很特别的记载。圣经在这里说。约书亚跟以色列人回到吉甲的营中，四十三节再做。约书亚跟以色列人回到吉甲的营中，每一次都回到吉甲，再从吉甲开始吉甲出发。因为吉甲就是神与他们立约之处，每一次回到那边，就是回到上帝之约的恩典底下。丢子美，今天为什么不是要讲从吉甲开始回吉甲？这是我们基督徒得胜的所在。每一次，我们要回到恩典之约的里面，只要回到基甲，耶稣亚就一切得胜。吉甲是以色列的蒙福得胜的根基，在那里一方面表明了神的约，一方面表明了以色列人在那里受割礼，表明了他们分别为圣，专专的归神。所以，耶稣呀以色列人立在基甲的根基，就永远得胜。所以弟兄姊妹，我们只要立在基甲、立在十字架的根基上，除去我们一切的罪、一切的肉体与世界分别，专一归神，你的人生就永远得胜。我们人生里面的每一场战争、每一个行动、每一个计划，都要从基甲开始。从极甲出发，你的人生、你的事业、你的婚姻就会永远立在得胜的根基上面。牧师，再讲一遍，请听进去。你的人生的得胜不在你多么奋力，你的人生要回到极甲。当你回到极甲，你的人生、你的事业、你的婚姻就会永远立在得胜的根基上面。基督徒啊，我们永远是从极甲开始。而圣经里面很奇妙的记载，撒母尔吩咐扫罗做王的第一件事，就是要到吉甲去献祭。而以利沙跟随以利啊，也是从吉甲开始。你知道圣经的记载没有一件是偶然的，所以你有抓到明白这件事吗？吉甲是扫罗做王，以利沙得恩高的第一站，请听进去。吉甲是扫罗做王。是伊丽莎德恩高的第一站，旗下永远是我们的第一站。受割礼、对付肉体、分别为圣、专一归神，是我们人生最重要的第一件事情。其实啊，能力、恩典、智慧、丰富，都是我们上帝的。所以我们的人生的命运、道路、前途也都在上帝的手中。弟兄姊妹，我再讲一遍：牧师走过一生，我看圣经的每一样了。因为能力、恩典、丰富、智慧都在神手神说要赐福亚伯兰，亚伯兰就成为大国了。亚伯兰不需要挣扎，亚伯兰的丰盛，亚伯兰成为大国、大盟府，不一不需要他做什么，只要他走在神的约里面。神说你要成为大国，他就会成为大国。神说你要生儿子，一百岁都能生。神要给你的没有什么不能的，一百岁都能够生儿子。撒拉九十岁才生才生以撒。上帝说要给就可以给，所以你人生的命运、道路、前途都在上帝手中。因为姊妹，你信了耶稣，你一定要紧紧的认知，你的人生不再是靠自己的拳头，不是在靠自己的奋力。而是在上帝的祝福，当然神的祝福里面一定会引导你积极向上、正面努力。所以，下面你你就明白，只要我们跟神的关系对了，基督徒人生只有一件事，就是你要跟神搞对了。你跟神对了，你跟神对齐了，一切就对了。我再讲一遍，你跟神对了，你跟神对齐了，一切都对了。从耶稣亚读四十一直到这里，其实表明的就这一件事：以色列人在神的恩典里面跟神对的时候，他们所向无敌，没有一座城他们攻不下来的。上我们证明四十四，向我们证明，当他们离开神的时候，所有一切都不对了。所以，当他们跟神对的时候，一切就对；他们跟神不对，一切都不对。而大卫对这件事情认知非常清楚，实践的非常彻底，所以他说：“我将耶和华常摆在我面前，我将耶和华常摆在我面前。”对大卫来讲，他生命里面最重要的第一件事情，就是把耶和华常摆面前。我相信大卫的甩石子的技术很重要。因为他是战士，他是军人。我相信摆阵、训练军队、呃装备这些都非常的重要。但是对大卫来讲，没有说练兵是甩石子是常常要做。他认为所有一切，先从哪里来，都是跟神对齐。所以看到没有，大卫每一次把神带到里面，大卫每一次连打仗、开军事会议，他都把神带进来。他问神说：“非利士人这次神啊，我该要怎么打？”上帝说：“你听到肃杀声，你就要赶快上去。”后来非利士人又来了，大卫在军事会议里面常把耶和华摆在面前。神啊，这次非利士人打败，在我这个军事会议，所有的参谋长都在这边，这个跟我开会的时候，神啊，我要把你摆在这里。他们开会很重要，他们的计划很重要，他们的练兵很重要。但是神啊，耶和华，在这个最重要的军事会议里面，你要常常在摆在那边。神对他说：“这一次不要再这样，你要落到后面。”难怪大卫说：“有一直都是打胜仗，连在他的军事会议里面，他都把耶和华摆在弟兄姊妹。在你的业务会议上，你有把耶和华摆在你面前吗？”在你家庭每一个危机，你有把耶和华摆在你面前吗？大卫说：“耶和华，我常把耶和华摆在面前。”所以，耶大卫的思想、意念、他的情感、他的说话、他的态度、他的反应、他的表达，都是有神的，有神在里面。这叫做常摆在我里面。所以他说：“因此。”第九节，因此，什么叫做因此？我做了上面的事情，因此下面说什么？我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。在你面前有满足的喜乐，在你右手中永远的福乐。弟兄姊妹，大卫经历一生，他该写下，这才是他生命的根源。所有一切从哪里来？不是因为他的甩石子技术很强，不是他的军事力量有多大，不是他有多大才能。他说这一切是因为我将耶和华常摆在我面前。你看到吗？大卫非常清楚，他的人生最重要的就是跟神搞对了。弟兄姊妹，你跟神搞对了吗？你跟神对齐吗？当我们读四世纪，以色列人最大的问题就是跟神搞不对。整个旧约以色列史就是跟我们说明这个最重要的真理：你跟神对了，一切就对了。